0: una producción de Kaplan con la colaboración de Televisión Española S.A. Sobre la imagen de unas sábanas moviéndose bajo las cuales hay una pareja haciendo el amor se suceden los títulos de crédito. Victoria Abril, Antonio Valero, Maribel Verdú. Antonio Resines y Santiago Ramos en El juego más divertido una comedia española de 1988 con Miguel Reyán Ricardo Razz. El Gran Guayomín. Y Manuel de Blas. Vestuario, René López de Aro. Maquillaje, Gregorio Ross. Peluquería, Jesús Moncusí Decoración, Juan Botella. Ayudante de dirección, Fernando Bauluz. Jefa de producción Esther García. Sonido Giles Ortión. Mezcla Eduardo Fernández. Montaje Nieves Martín. Música Ángel Muñoz Alonso. Fotografía Juan Amorós. Directora de producción Cristina Huete. Productores ejecutivos Emilio Martínez Lázaro y Fernando Trueba. Escrita por Emilio Martínez Lázaro y Luis Ariño. Dirigida por Emilio Martínez Lázaro. Una atractiva joven pelirroja de unos 30 años de edad habla mirando hacia la cámara. Un rótulo muestra su nombre. Adalasa, actriz.
1: Creo que no hace falta que me presente. Ya saben ustedes que yo soy la protagonista de la serie que empieza esta noche. Y que esperamos tenga tanto éxito como la anterior. ...que también interpretamos Bruno y yo hace año y medio. Bueno, a Bruno lo conocí en ese rodaje. Y todos ustedes comprenderán cuando les diga que volví a sentir el latido de mi corazón apasionado. Y yo no es que dejara de querer a Dioni. Lo que pasa es que Bruno era más guapo y más joven. Y además que ya era muchos años de fidelidad a Dioni. Aunque he de reconocer que Dioni es más inteligente, siempre tiene respuesta para todo. Bueno, la que se organizó los días siguientes al estreno de la serie Resulta que Bruno y yo solo queríamos estar solos, natural Pero como nos habíamos convertido en los personajes más populares del país Pues fue horrible Bueno, también... bueno, bueno, bueno Tampoco hay que exagerar Cosas así han pasado
2: siempre Y siempre sucederán
1: Uy, Diony, no digas eso, que yo lo pasé fatal Además, no me digas que nos armó jaleo con aquellos dos locos que me perseguían
2: ¿Sabían ustedes que algo parecido les sucede a cerca del 80% de las parejas En los diez primeros años de convivencia? Yo por lo único que estaba preocupado Era porque estábamos en la mitad de la serie Y aún no habíamos rodado los últimos capítulos Bueno, ni siquiera sabíamos cómo terminaba la historia ¿Aún no estaba terminado el guión? Sí, sí, ni no era guionista Ese sí que era un problema No se me ocurría nada
3: ¿Sí?
2: ¿Sí? Ah, hola, Tomás sí, Y tranquilo que este año sí que tenemos final Te la paso
1: ¿Sí? sí no, tengo unos nervios de punta.
0: En otra casa... No
1: te
2: preocupes, tendremos tanto éxito como con Hotel de Fe.
0: Tomás Benito, productor.
2: Los actores son como niños. Yo, yo les cojo mucho cariño y eso que les pago unos sueldos altísimos que, francamente, no sé si se merecen. Bueno, a veces organizan unos líos. Lo del año pasado estuvo a punto de terminar fatal. Yo creo que fue Ada la que enredó al pobre Bruno, que es un ingenuo en cierto modo la intervención de aquellos dos tipos fue providencial. José Retama, pensador. Los lo estropearon todo con su vulgar romance. ¿Quién iba a imaginar que mantenían en la vida real una historia de amor aún más trivial que la de la televisión? Mi destino es imaginar lo excepcional y enseñar a la gente un espejo enriquecido de la condición humana. Pero está visto que el público prefiere la vulgaridad y los lugares comunes. Hasta el mismo Longino estuvo al final una debilidad injustificable. Hombre, José, cualquiera lo hubiera hecho por una pareja tan enamorada
0: hablaba Longinos Vázquez guardabarreras los dos salen de una celda de una prisión
2: ¿qué tenemos hoy? potaje como todos los días delicioso
0: habla el funcionario
2: son buenos chicos un poco locos ¿no?
0: Bruno Laforgue actor
2: algunas mañanas pienso nada antes de levantarme en ella y en todo lo que pasamos juntos hace año y medio por esos días se emitía en la tele la primera serie que hicimos y el público que nos veía luchar en la tele contra el destino no podía imaginarse la batalla que librábamos en la realidad menos heroica pero tan agotadora como la otra. Betty opina que lo ideal para que una pareja funcione es que sus relaciones sean lo más superficiales posibles y que se limiten a pasarlo bien juntos. Yo, en cambio, tiendo a ver siempre el lado complicado de las cosas.
0: Bruno despierta a Betty, la cual duerme en la cama.
2: Despierta, Betty. ¿Des hora? de qué? Ay, yo qué sé. Quiero preguntarte algo. ¿Recuerdas la serie anterior?
4: Quedó ideal, ¿verdad?
2: Sí, pero me refiero a lo que pasó con Ada y todo lo demás.
4: ¿Pero por qué sacas eso ahora?
2: ¿Pero cómo lo recuerdas? Dímelo ¿Eh?
4: Lo recuerdo Divertido
2: ¿Como un juego o algo así?
4: Sí, un juego divertido
2: ¿Pero no me puedes decir algo más interesante?
4: Chico, no sé Nada Cosas que pasan
0: El atractivo Bruno hace un gesto resignado
2: A lo mejor lleva razón Betty y no estuvo tan mal después de todo Aquella noche íbamos por la mitad de la serie los espectadores asistían al intento fallido de asesinato que Sara y Mario como nos llamábamos en la historia iban a cometer contra el marido los personajes de Ada y Bruno caminan con un hombre creo que me habéis dado mucho alcohol
1: ¿quién te lo ha dado?
2: es una forma de hablar Sara yo también he tomado lo mío en cambio ella mírala
1: tengo que trabajar ahora
2: Sara canta mucho mejor desde que estás al piano siempre canta bien y el negocio marcha creo que nos has traído suerte
0: los tres entran en un parque subterráneo
2: Oye, ¿por qué estáis tan serios? No todos aguantamos tanto como tú, Luciano. ¿Te gusta Sara? Eh? ¿Te gusta mi mujer?
1: ¿Por qué no te callas?
2: Claro que me gusta. Sara es muy guapa. Voy a por mi coche. Nos vemos en tarde Conduce con cuidado. Y tú deja que conduzca Sara.
0: Se separan. Sara y Luciano se acercan a su coche y Mario se montan el suyo.
4: Han caído las llaves ¿quieres mirar el
2: ascensor? no me digas que las has perdido
0: Luciano se marcha Mario observa la escena desde su coche ella se gira y le mira a continuación Mario arranca y se dirige a toda velocidad hacia Luciano este se aparta y el coche le roza con el lateral haciéndole caer al suelo Mario se baja luego y se acerca
1: ¿Estás bien?
2: ¿Pero qué haces, Mario?
0: Luego Sara canta en una pequeña solo sala de conciertos.
3: Soy un recuerdo una sensación, solo un espejismo en tu imaginación. Pero no, no somos tú y yo, ellos son la ilusión. De un amor Que no pudo hacer Impresión De aquel delirio que nos arrastró
0: Sara se gira hacia Mario El cual toca el teclado
3: amarga y cruel que consume el cuerpo en la oscuridad al sentirme la tierra no puso a provocar el deseo incontrolado la presión de fundirme en la tierra contigo junto a ti y librarme de
0: un... Luciana está entre el público y le habla a la camarera
3: y lo... dile a Sara que
2: cuando termine la espero en casa
0: antes de salir Luciano mira al escenario y observa la complicidad entre Sara y Mario mediante su cruce de miradas a continuación se marcha del local luego camina por el jardín de una lujosa casa con una copa en la mano es un hombre de más de 40 años con alopecia viste un traje gris con una camisa verde a juego con una corbata del mismo color con lunares blancos da un trago a la copa y luego tira el vaso al suelo enfadado y camina al interior de la vivienda luego habla por teléfono
2: Mario perdona que te despierte ¿Sabes si Sara se marchó con alguien después de cerrar? No, no es que esté preocupado, era solo por si sabías algo. Oye, Luciano, siento lo que pasó en el aparcamiento.
0: Mario y Sara están casi desnudos tras haber hecho el
2: amor. Vale, hasta mañana. Tendrías que irte.
1: No volveremos a intentarlo, Mario.
2: Tranquila, Sara, no sospecha nada.
1: Yo no puedo volver con él.
2: Tampoco yo quiero que te vayas.
1: Entonces lo que habíamos pensado es la única solución.
2: No, eso nunca más.
1: ¿Pero qué piensas de mí? ¿Piensas que soy demasiado mala para ti?
2: Creo que me quieres por encima de cualquier cosa.
1: De cualquier cosa, Mario.
3: Abrázame.
0: Los dos se besan en los labios con pasión.
2: Es el otro. ¿Siga? Hola, Luciano. Ah, que ya está ahí. Ya te dije que no tenías por qué preocuparte. Gracias por llamar. A veces pienso que es un pobre hombre.
1: Pero no te dejes engañar. Nos mataría si tuviera alguna duda. No tenemos salida.
2: Siempre vuelves a lo mismo. Vete ya ella vuelve a lanzarse
0: a sus labios y comienzan a besarse a continuación se tumban en la cama y él le besa los pechos Sara cierra los ojos extasiada por el placer Mario se quita los calzoncillos quedando completamente desnudo a continuación desabrocha el corpiño de Sara La gira en la cama y comienza a penetrarla lentamente desde detrás. Ella gime de placer mientras él la besa en el cuello y la agarra de las muñecas subiéndole los brazos. Sara se coloca sobre él y luego se sienta a horcajadas mientras Mario le acaricia los pechos la joven se mueve lentamente a la vez que él la penetra en otro momento Ada y Bruno ven la propia escena de la serie en la televisión en casa de ella y Diony. junto a ellos están Betty y Tomás Ada flirtea con Bruno rozándole su pie por la espalda y él la mira algo nervioso en un bar decenas de personas miran absortos la escena en televisión en otro bar sucede lo mismo luego se muestra una calle por la noche así como distintos hogares a través de sus ventanas una familia mira la televisión en su casa en otro lugar un hombre fuma un cigarrillo junto a un perro ante varios edificios las distintas ventanas de los bloques están iluminadas luego se muestra una imagen aérea de la Gran Vía de Madrid el país entero está pendiente del romance entre Sara y Mario Longinos contempla absorto la televisión y José Retama mira la pantalla a la vez que come Sobre la imagen de la pareja desnuda en la cama se muestra un rótulo: Hotel de Fez, fin del capítulo 4. Luego aparecen los títulos de crédito. Longinos, moreno de unos 50 años y con gafas de grueso cristal, continúa atónito mirando la pantalla.
3: Vámonos.
2: Espera. ¿Sigues decidido a hacerlo? Ya te lo he dicho, date prisa que tengo la barrera bajada. Espera, Longinos. Apaga la tele. ¿Cuántos años hace que no la ves? Ah, date, persona, mucho Seguro que la reconoceremos, porque ellas se ponen para actuar un montón de maquillaje. No te preocupes. La reconocería entre mil. date prisa, de haber un montón de coches esperando. No hay coches, todo el mundo está pegado al televisor. ¿Pero qué no los oyes? ¿Y ella se acordará de ti? Seré un espectro
3: que surge del pasado. Eso está bien, como en Hamlet.
0: Longinos viste un pijama amarillo y retama una camisa roja y unos pantalones cortos. Ambos salen a la calle y atraviesan la vía de un tren en dirección a una caseta. Varios conductores de coche le increpan en un paso a nivel. Longinos sube la
3: barrera.
2: Estos alborotadores forman parte de una minoría privilegiada que no ha visto la televisión. El resto del mundo estaba mirando esa película de tres al cuarto. Historias intrascendentes para olvidar sus propias vidas miserables. Pero yo se las recordaré. Mientras... Sí, hombre, que sí, que está, pero que muy bien lo de esta noche. De acuerdo, Dionisio, pero quieres decirnos cómo continúa esta historia. Pero vamos a ver, ¿hasta dónde habéis rodado. ¿Todo? ¿Qué? Todo lo que has escrito. Y mañana hay que continuar. Ah, bueno, me... no hay problema. Mañana llevaré algo. <ríe> Algo.
4: Bueno, venga, vámonos que debe estar esperándonos todo el mundo.
2: Un momento. Acláranos una cosa por si nos pregunta la prensa. ¿Por qué se llama este hotel de Fed? Vamos a rodar en Fed. Hemos rodado. ¿Qué, ¿Qué decimos, Dionisio? Pues que sí. Que sí que. De... Que rodaréis en Fed. ¡Vale! Vámonos. Ahora vamos.
1: ¡Jora! No, yo no. ¿Qué? Que no.
2: Pero ¿qué dices, cariño?
1: Que no voy. Que no va. No, no, porque estoy muy nerviosa. Y además no tengo nada que ponerme.
2: Pero, pero bueno, pero si ese vestido te lo has comprado para la fiesta. Pero bueno, ¿y qué le digo yo a la prensa? ¿Eh? ¿Qué le digo yo a la prensa? Eso, ¿qué le dice a la, la prensa? No, pero perdona Dionisio, pero que tu mujer se ha vuelto loca. Sí, Bruno, ¿qué quieres? Ada yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. Y si ella no va, yo tampoco voy. Ah, es que queréis acabar conmigo, ¿no? Porque lo tenéis muy fácil. Abrir esa ventana y saltaré ahora mismo al vacío. Tranquilo, tranquilo, Tomás, nos quedamos todos. Ah, no, 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 no. yo he pagado esa fiesta y pienso ir. ¿Y yo? Bueno, no pasa nada, dos otros dos? Yo me quedo. La prensa se enfadará y hablará durante días de estos dos,
1: publicidad.
2: Venga, basta de niñerías.
1: Bueno, sí, v venga, vale, vale, todo el mundo a la fiesta. Ah, que ya queréis ir. Sí, sí.
2: Uf. Todo solucionado.
1: Uy, espera, Bruno, te Venga. ¿Eh?
4: Pero si no ha traído ninguna bufanda Como la bufanda roja que hay en el dormitorio no es suya ¿La bufanda? Sí
0: Suben a la planta de arriba
4: Pero si Bruno no tiene ninguna bufanda roja
2: Pero es que han estado bebiendo nuestras espaldas, Dionisio ¿Qué hacemos? Lo veo muy difícil A ver si
1: logramos escaparnos de la fiesta Si conseguimos que beban mucho quizás se vayan a dormir y nos dejen solos
2: Él la
0: sí. veces se echan no. en la cama
1: no. o En mi cama, en mi casa, en mi dormitorio, no No, 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 no,
3: no, no. Perdona, perdona
2: Siempre me la pata.
0: Tomás, Diony y Betty esperan abajo.
2: ¿Qué? ¿Aparece o no aparece? Anda, pues no está. Ya me parecía a mí.
0: Vuelven a besarse y bajan.
2: Si además yo no tengo ninguna bufanda roja.
0: Luego llegan a la fiesta en dos coches. La entrada es iluminada con grandes focos. En la puerta hay varios coches de policía. Decenas de personas se agolpan esperando a los invitados.
2: que hay expectación ¿eh?
1: encima esto lo que faltaba
2: ah, inconvenientes de la fama
1: es que no les aguanto
2: bueno venga simpatía mucha simpatía la simpatía Ay, sobre bueno.
1: todo con la prensa ¿eh?
0: Sara y Bruno se acercan a los periodistas
1: Bruno, Bruno. por favor, Bruno. mira no tanto se quieren bueno. no para lado de venga, el del corazón por, por favor esta, pero bueno ¿tú qué te crees? que la realidad es como el cine ¿eh? venga, es vamos. que sois una pareja ideal Ay, venga trae no seas así
2: Porque no ya así? Mira, pues. bueno hasta luego ¿eh? pareja eh Betty
1: vamos Johnny se ha mosqueado que no, que no te no te preocupes no pasa nada ¿cómo que no pasa nada? te digo que Johnny no, se ha mosqueado no. Vamos, fírmame, fírmame. venga Trae.
2: hola Roberto hola ¿Qué te sí. ¿has llegado a Ada? Sí, viene por ahí
0: Betty se coloca para que los periodistas la fotografíen y Johnny tira de ella a
2: quién está ahí ¿Qué? pero que por pegarse a nosotros le va a quedar algún autógrafo
1: pero, pues yo le regalo a los suyos ya
0: firman autógrafos y un hombre se acerca a Ada Ada ah,
2: Es cierto que su marido está por aquí Hola Bruno, no te había visto Vamos director, ayúdame a meterles dentro Vamos,
1: vamos
2: ¿Ese señor trabaja en la película o es su novio? Es el director, un imbécil
0: Dentro de la fiesta Tomás camina entre los invitados
2: ¿Dónde se habrá metido Ada?
0: Se marcha en su búsqueda En ese momento ella se pone de piedras la barra con dos botellas en sus manos Y echa el contenido de una en otra de champán Mientras Mario habla con un periodista.
2: Básicamente se trata de una historia de amor entre los dos. ¿no? Creo que está claro. Sí, no, para mí fue evidente desde el primer capítulo. Ahora voy a hacerle una pregunta directa. Adelante. Usted no teme mis preguntas directas. Quizá no me conoce. Sí, pues no. Ricardo Almonte. Encantado. Yo descubro aquello que los famosos intentan ocultar. Ya hemos visto su romance en la pantalla, pero ¿qué me dice de la vida real? ¿Entreada Ada y yo. Uh -huh.
0: Mario sonríe.
2: Ya veo que no hay nada. Lo descubro por su forma de contestar. Así son mis preguntas directas.
0: Al monte se marcha. Al poco aparece Sara con dos botellas de champán en la mano.
1: Pero bueno, ¿qué te dedicas? Venga, vamos a llenar las copas. ¿Quieres emborracharos a base de champán? ¿Qué pará, He la mitad con vodka. Hijo, no pongas esa cara, pero es cosa se beben aquí. Mientras... ¿Por qué se titula Hotel de Fez? Bueno, eso lo sabremos a su debido tiempo.
0: Ada llena la copa de
2: ¿Qué?
1: Habla, eh? Pero ¿qué haces? Mira cómo hemos puesto a este señor. A mí no me sirve más de ese champán. Pero por qué siempre solito? Quiero un poquito?
2: No me gusta champán. Oh, entonces tómelo si no sabe champán. a champán. Me sirves a mí, Ada.
1: Vaya, menos mal que alguien quiere beber esta noche.
0: Ada llena la copa del director y este bebe
2: ¿Qué tal? Delicioso. Ada y Bruno le rellenan las copas. Tiene alguna exclusiva para mí algo íntimo. Suyo de otros.
1: ¿Exclusiva? No, nada Hoy se no me ocupo de mis invitadas, vamos, ¿no, Bruno ¿Y usted quién es?
3: ¿Qué bueno, quién ahora, en
1: cuanto les tumbemos, les dices que estoy mala Que me llevas a casa y nos vemos en el aparcamiento
2: ¿Estás loca? Aquí nos conoce todo el mundo y si nos pillan Perdón, dos señores preguntan por usted en la puerta
1: ¿Por mí? Espera, toma Tú ocúpate de Betty, que con tanta foto no se sé sirve de una vez vale, vale.
0: Se lanzan un beso disimuladamente Y Bruno se acerca a Betty La cual posa de modo exagerado ante un fotógrafo Ada llega a la puerta Donde la espera retama
3: ¿Perdone?
2: Perdónanos por haberte molestado, pero este ujier nos impedía el paso. Comprendo que mi presencia no te diga nada. No. Tu amigo de la infancia, Loginos Vázquez. Yo soy José Retama. ¡Pasan! Sí. Eh, queremos hacerte una entrevista. ¿Ahora? Cuando termines, podemos acompañarte.
1: No, lo siento, es totalmente imposible. Además, he traído mi coche. ¿Lo tienes en el aparcamiento? Sí, en el aparcamiento. Bueno, llámela a mi gente otro día, encantada.
2: ¿De verdad te acordabas de mí? Sí.
0: Le da la mano a Longinos y se marcha desconcertada.
2: Seguro que la conocías. Iba a buscarla todos los días al colegio, Un cerdo. Aguardaremos un rato, luego esperas en el coche. Y cuando la veas entrar en el parking, me das las luces y yo me tiro a por ella. ¿Entendido? ¿Entendido?
0: Tomás se acerca al fotógrafo.
2: ¿Por qué que no le haces alguna foto a Bruno para María. Betty, no trabaja en esta serie. Ya nos vamos, ya. Ah, pero, pero vaya. Yo no. Betty, que ha bebido demasiado. No, no, no,
3: no, no. no. Vale, vale.
2: Buenas noches, Betty. Buenas noches. Llévate la visa, llévatela. Me llaman por teléfono, señor Laporte. Es aquí a la izquierda. Pero, pero ¿dónde está la Bruno? Es que no vais a hablar ninguno con la prensa. Ahora vuelvo. Pero, pero bueno,
3: es, es, esto, esto es de locos.
0: Bruno camina por un salón en dirección a los teléfonos De pronto descubre a Ada en uno con el auricular en su oído Y se coloca en el teléfono de al lado de espaldas a ella
1: Dígame Soy yo, pero no te vuelvas ¿Qué pasa? Que no te vuelvas Vale, vale, vale Así es la única manera que tenemos de hablar tranquilos Eso que estamos todo el día juntos
2: Y encima en el rodaje metidos en la cama cada dos por tres Podría escribir otra cosa a tu marido.
1: Ay, chico, perdona, pero eres tan poco decidido.
2: ¿Que soy poco decidido con los números que montamos? Esta noche en tu casa creí que me daba algo. No, grites. Vale,
1: vale, vale. Bruno, ya ni me acuerdo de la última vez que hicimos el amor.
2: Es que últimamente hemos tenido mala suerte.
1: Eh, te recuerdo que últimamente quiero decir ya más de dos meses. No, no tengo muy pensado. Mira, tú te bajas al coche, me esperas. Y cuando me veas llegar, enciendes las luces para que yo sepa dónde estás.
2: ¿No podíamos pensar algo mejor? ¿El
1: qué? ¿El qué? No podemos alquilar un apartamento porque los caseros nos conocen. Tampoco podemos ir a un hotel porque también nos reconocen. Hoy oh, lo hacemos en el
2: parque. De acuerdo. Es que nos pasa cada cosa.
1: Ay, que lo ¿Sabes qué rodillas. ¿Sabes que me esperaba en la puerta?
2: Corta, que eso podemos hablarlo fuera de aquí.
1: No, espera, un pervertido. ¿Qué? Un pervertido. Un pervertido. Oye, que me seguía cuando era niña. Que tu
2: ha pillado. Tú tardas un rato en salir. ¿Un manicomio?
1: ¿Esto es un manicomio?
0: Luego en el parking Bruno espera en el coche y sonríe cuando ve llegar a Retama, el cual da indicaciones de modo exagerado a Longinos. Este lo mira desde su coche sintiendo.
3: Pues sí, que sí,
2: que ya sé lo que tengo que hacer.
0: Le ponen las luces de larga distancia y Retama camina hacia él y le golpea el cristal.
2: ¿Has estado las luces? Quizá ha entrado ella yo no la he visto. No, entonces ¿por qué das las luces? ¿Es que quieres confundirme?
0: Ada baja al garaje y se queda parada esperando.
3: Solo cuando entre ella!
0: Retama le hace un gesto para que aguarde y se aparta. Al poco Ada camina por el parking y Longinos le hace una seña con las luces. Ella le confunde con Bruno y le saluda caminando hacia el coche. Retama está escondido detrás de una columna. A su vez Bruno le hace señas desde el coche pero ella no se percata.
1: ¿Dónde sacaste el coche? Hola, Ada.
2: ¿Sabes que estás igual que cuando tenías 11 años?
0: La joven sale corriendo. Retama se coloca ante ella y Bruno se acerca en el coche en ese momento. ¡Sube, prisa! Se marchan a la vez que Retama se sube con longinos.
3: ¡Vámonos de aquí! ¿Qué ha pasado? ¡Corre fuera, idiota! ¿Qué ha pasado? ¡Que corras afuera, idiota! ¿Qué ha pasado? Era el... ¿Quién? El sátiro. Oh, te... oh.
0: Rompen la barrera de seguridad mientras los dos hombres se dirigen a la salida del garaje por una cuesta. Chocan con una columna. De pronto el coche cae hacia atrás por la cuesta con el capó destrozado debido al choque. Luego Bruno y Ada paran el coche en un parque... ...y se besan con pasión en el interior del mismo.
1: ¿Y si nos seguían? Ay, Bruno, no, dejaré ya que yo aquí no puedo. A lo mejor estaban pagados por alguien.
2: No digas tonterías. ¿Por quién?
1: Por Dios, estoy seguro. No te rías, muchas veces he pensado que nos estaba siguiendo...
2: ¿Pero cómo puedes pensar que sabe lo nuestro? Eso solo pasa en el cine. ¿Vale? ¿Y si nos pasamos a la cintura de atrás?
1: ¿Y? Ay, tal uno de verdad, déjalo ya que yo estoy muy nerviosa. Venga, dame un beso y llévame a casa.
3: Bruno.
0: La besa en el cuello repetidas veces. Bruno. Ella se echa sobre él y reclina el asiento. Sin dejar de besarse, los dos comienzan a sentirse incómodos.
3: Ay, me escurre
0: Bruno saca el pie por la ventanilla y luego mira hacia atrás mientras ella le besa
4: el jardín de la basura ¿Qué importa ahora? Venga, va.
3: Que nos han visto, que nos han visto.
0: El camión pasa y uno de los basureros les mira a través de la ventanilla. Al poco se detienen y el hombre se acerca.
4: Ustedes son los de la tele, ¿no? Adalaza y Bruno Laforgue. ¿Qué harán?
2: Oye, macho, ven aquí, que son los
0: de la tele. Bruno acelera y se marchan. Luego Ada se lava los dientes y al terminar camina sigilosamente hacia la habitación en ropa interior. Se mete en la cama junto a Diony el cual está dormido. De pronto este se despierta.
2: Ya sé cómo matarlo.
1: Ay, ¿A quién?
2: Al marido. ¿Qué te pasa?
1: Ay qué susto me has dado. Casi me matas a mí. Ya que estabas dormido.
2: Bueno escúchame. Vamos a ver estamos en que el marido la ha mandado seguir por los dos matones. Hmm. Ellos andan deambulando por la ciudad, siempre temerosos de que le sigan. Entonces, empujados por su pasión irresistible, pues empiezan a hacer el amor en los sitios más insospechados.
1: Ay, Johnny, venga, va, que tengo mucho sueño.
2: Ay, escúchame, mujer. Una de las veces lo están haciendo en un aparcamiento.
1: ¿En un aparcamiento?
2: Sí, en un aparcamiento. Cuando descubren...
1: Que sitio más raro.
2: No veo por qué. Descubren a los dos matones que están a punto de pillarlos infraganti. Ahora sí que están verdaderamente asustados.
0: En la serie Mario y Sara están en la cama.
2: Cada vez soporto peor el momento de separarnos.
1: Por lo menos tú no tienes que volver con él. Ahora yo tengo miedo. Esto no es como imaginamos.
2: Vámonos, Sara. Podríamos escaparnos. O ir a algún sitio perdido en el campo.
1: El otro día soñé que nos íbamos lejos. Estábamos en una medina árabe. Era un laberinto circular lleno de calles estrechas. Y nos habíamos perdido. Estábamos seguros. Era difícil salir de allí. Pero también era difícil que nos encontrase.
0: Él va a besarla e intenta bajar la sábana
2: que la tapa. ¿Qué, Ada? Tiene que estar desnuda, coño.
1: ¡Que tengo fino.
2: Si no es tuya la culpa.
1: Pero bueno, además, ¿qué necesidad tiene de levantar la semana? ¿A lo pone aquí?
2: Hay que hacerlo como ya diga. Vale, a ver, escucha, a ver, escucha. Esta escena es muy importante, ¿eh? ¿A que sí, Dionisio? Sí, mucho. Claro, estamos en el capítulo sexto. Y por fin ha salido a relucir la ciudad árabe. Bueno, solamente ha sido un sueño, pero en fin, algo es algo, ¿no? Igual que en la llave de cristal. Allí también sale la llave en un sueño. Ya, pero de eso no se da cuenta ningún espectador. Lo importante es que ha salido Fez. Y en cuanto salga el hotel, ya podemos contar a todo el mundo porque esto se
1: llama Hotel de Fez.
0: Tomás les muestra un cartel. Otro día Ada y Bruno van en un coche por una carretera que atraviesa unas montañas.
1: Ya no merece la pena seguir buscando. Es verdad que si tenemos que venir hasta aquí, cada vez que queramos vernos, tendremos que inventar historias complicadísimas.
2: Es que la ocurrencia tuya de copiar las ideas de Dionisio para la serie no me parece nada brillante.
0: Detienen el vehículo cerca de una aldea.
1: Seguro que en no está aldea ni nos conoce. Uf, puede que no haya ni habitantes. A
2: Ni habitaciones, ni habitantes, ni luz, ni agua, ni nada.
1: Tú estás mosqueado porque es de Dionisio, pero la idea es buena.
2: Pero es que eso de perderse en el campo es cosa de películas. Ahora en el campo no se pierde
1: nadie, está lleno de gente. Bruno, déjate llevar. Tengo el presentimiento de que este sitio es el sitio.
0: Pasan ante una rústica casa y saludan a dos ancianos.
2: Buenas tardes. Vayan ustedes con Dios. Perdone, pero es que no estamos seguros si este es el sitio que buscamos. ¿A dónde lleva este camino? Pues a este mismo sitio.
1: No, no, queremos decir más allá del pueblo. ¿A ningún sitio, señorita?
2: Ah.
1: O sea que por aquí nunca viene nadie. No, señorita, nunca.
2: ¿Y cuántos vecinos son? Servidores.
1: Ah, pues muy bien, parece muy tranquilo, ¿no?
2: Muy aburrido, ya lo creo.
1: Si no fuera por la televisión.
2: Ah. ¿Tienen ustedes televisión? Sí, señor. Ya tengo ganas que maten ustedes al marido. A ver si de una vez llega el sosiego para vosotros.
0: En la serie Sara canta en la sala de conciertos. Sé
3: que regresaremos. Llegar al final. Nuestros personajes se evaporan. Solo tú.
0: Mario entra en la sala con unas gafas de sol y camina entre el público un hombre con una camisa de colores ocupa su puesto en el teclado Camina entre la multitud y pasa cerca de Luciano. Después se dirige a la zona de
3: Camerinos.
0: Al terminar de cantar, Sara permanece quieta con gesto serio mirando al público. Mario la espera escondido en los Camerinos. Cuando ella entra, la aborta por la espalda y le tapa la boca.
2: No me contestas al teléfono.
1: No podía. Él estaba siempre delante ¿Te has olvidado de mí? ¿Pero cómo puedes decir eso? He estado buscando un sitio para que podamos encontrarnos. Y ahora déjame que okay. okay. Necesito verte, Sara. Te llamaré. Te llamaré y te daré una dirección.
0: Retame y Longinos ven a... el capítulo.
1: ¿Por qué lo quitas?
2: ¿Para qué quieres ver más? La mitad de la historia está copiada del cartero siempre llama dos veces. Y la otra mitad de la llave de cristal. Quiero saber lo que le pasa a ella. Ella otra vez. ¿No has tenido bastante ella en tu vida? Toda la vida enamorado de la misma mujer. No hay nada más puro ni desinteresado. Una gran obra podría plasmar el sentimiento profundo que lo ha inspirado. Pero en cambio tenemos esa vulgaridad violenta y pornográfica como todo lo actual, por otra parte. Iba a buscarla todos los días a la salida del colegio.
0: Longino se recuerda varios años atrás con unos 25 años de edad delante de un colegio. Pasa al patio interior y de pronto aparece Sara a la edad de 13 años. Ella le mira seria y él le sonríe.
1: ¿Quién ha traído hoy?
0: Él saca un yoyo.
2: Mira qué bonito.
1: Va, eso es para niños más pequeños.
2: Toma. ¿Y hay otra cosa? ¿Nos tomamos un helado y te la doy?
3: Vale.
0: Ambos salen y ella camina delante de él bailando el yo-yo. Espérame. Longino se acerca a ella y le acaricia su larga melena.
2: Tenía que dejarla en casa antes de las siete. Siempre había un programa de televisión que quería ver. ¡La televisión! Así ha salido ella. Para nosotros ha llegado el momento de actuar. Y si acabamos en la cárcel, recuerda que seremos mártires de la cultura. En vez de estas historias insulsas de televisión, la gente podrá ver la historia real de tu amor por esa idiota, contada con mano maestra por mí, por José Retama. Pero a ella no le haremos daño. Ahora solo falta el juglar que transmita el romance a las multitudes. Pero tengo una cita para esta misma noche.
0: Por la noche Tomás está en la calle y se le acerca el periodista Almonte.
2: ¿Tiene algo para mí, señor Benito? ¿Eh? Tiene que ser una noticia con gancho, algo fuerte. Un buen día es lo mejor. Bueno, no, de momento no hay nada, ¿eh? No. Acuérdese de mí. Se Se agradecer las exclusivas.
0: Tomás le ve entrar en un local en cuya puerta hay varios jóvenes bebiendo. A continuación se decide entrar. En la fachada hay un cartel con el nombre del bar, Resplandor. Al entrar saluda al periodista y luego camina por el bar el cual está lleno de jóvenes con estética punky. Sintiéndose algo incómodo, camina hasta una mesa y se sienta. Una mujer con gafas de sol y larga melena morena le saluda desde el otro extremo del bar. Tomás mira hacia atrás hasta percatarse que la joven le saluda a él la mira algo extrañado y la joven avanza poco a poco por la pista con un sugerente baile a la vez que le hace señas para que se acerque ¿Quién, yo! ella asiente se sube el vestido por el escote y se mueve las gafas de modo burlón es Ada la cual se oculta bajo una larga peluca de pelo negro él la saluda de nuevo y sonríe mientras ella aguarda en la pista a que se acerque. Al ver que no se mueve de su sitio, la joven camina hacia él y se quita las gafas.
3: ¿Qué me dices? Nada, si no te
2: hubiera reconocido. la he visto? ¿Qué tal estoy? Ah, muy mona. ¿Me has traído a este sitio
1: para preguntarme eso? Me he disfrazado para que no me reconozcan y si te he citado aquí es para que nadie sepa que nos hemos visto.
2: Ah, misterioso. ¿eh?
1: Bueno, tú contesta con sinceridad, ¿eh? Sabes que soy mala.
2: Pero nada, que son las dos de la madrugada.
1: No miras a sí, decir que no te has dado cuenta.
2: Ah, pues a lo mejor sí, pero ¿de qué?
1: ¿Tú crees que yo me porto bien con Dioni?
2: Bueno, muy bien, me parece a mí, sí, muy bien. Bueno, bueno, ¿y yo qué sé? ¿Le has hecho algo?
1: Pero si soy una serpiente, soy una serpiente, tú lo no sabes. Pero bueno, yo, yo quería
2: saber. Mira, a mí, a lo que me parece es que tú estás un poco chiflada. Y me gustaría saber a qué viene todo esto. Y también me gustaría saber por qué no viene ningún
1: camarero a servirme una copa. No hay camareros, Tomás, hay que ir a la barra. Ah. Y ya que prefieres permanecer al margen de todo esto, te lo diré de otra manera. Déjame tu casa esta noche.
2: Ah, muy bien. Bueno, ahora... Para...
0: Entra Bruno.
3: ¡Anda!
2: Pero no es ese Bruno.
1: No, 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 que no venga. Que no venga. No, que disimule. Que es que disimule, jo, Que se ponga a bailar. <coughs>
0: Tomás le hace señas para que baile y Bruno le mira sin entender nada Cuando comprende la idea, comienza a bailar
2: Bueno, ¿Y quién más falta? Porque nos ha reunido aquí a todos
1: No, solo a vosotros dos A ti para que me dejes la casa y a Bruno para irme con él a dormir
3: Dios mío
1: ¿Lo ves? Soy o no soy una serpiente pero bueno, es, es que
2: es que me has dejado de piedra. ¿Y esto es nuevo.
1: No, pero como si no fuera, porque es todo tan difícil. Pero Ada, pero ¿por qué me metes a mí en estos líos? Pero para qué están los hoteles. Ay, perdóname, Tomás, perdóname, perdóname, lo siento mucho. Me siento tan culpable, lo siento.
2: De acuerdo. Miré yo al hotel. Pero preferiría no haber sabido nada de todo esto. Ya. Aquí están las llaves.
3: Que os libertáis. ¿Ah?
1: ¿Ves cómo piensas que soy mala? ¿Es esta la del portal? Sí, sí,
3: sí,
0: Vale. La joven se guarda las llaves en el escote y luego se pone sus gafas de sol. Bruno se cruza con Tomás.
2: Hombre, ¿qué haces aquí con esa chavala tan guapa? ¡Canalla!
0: Bruno se queda desconcertado. Luego mira a Adam, la cual le hace señas y él se acerca extrañado al no reconocerla. Cuando llega ella se baja las gafas A la misma vez llega al monte
2: Ah, ¿pero eres tú? Pues claro Imposible reconocerte Adalasa y Bruno Laforgue, dos figuras Si tenéis una noticia os agradecer las exclusivas
1: Con que imposible reconocerme Bueno, mira, ahora te explico, vamos.
2: Pero, pero, pero. ¿Qué pasa? ¿Pero qué hace aquí Tomás?
1: Tenemos casa para
2: nosotros solos ¿Qué le has dicho? Me ha llamado canalla no.
0: Cuando van a salir se encuentran a Longinos y Retama ¡Oh! Ada a Bruno disimulando para no ser vista Los dos hombres caminan por el bar en busca de la pareja Logran salir sin que los vean De pronto Almonte aparece tras ellos
2: Yo soy José Retama, este es Longinos Vázquez Almonte Espero que la noticia se tenga picante y que sea realmente exclusiva ¿Eh? ¿Que qué noticia es esa Aún no existe Pero la voy a fabricar
0: Luego Ada y Bruno van en el coche
2: ¿Era el pervertido del otro día?
1: Ni pervertido ni nada Si además Longino era un infeliz
0: De nuevo en el pasado en el
3: colegio
1: A ver, ¿quién me has traído?
3: ¡Mira qué bonito!
1: ¿Eh? ¡Esto es una mierda! ¡Ay! Siempre he hecho daño a todos los hombres Y ahora te toca a ti
2: ¿Pero por qué me toca a mí?
0: Más tarde llegan a casa de Tomás
1: Ay, Espera, ¿tú qué le has dicho a Betty? Nada
2: Betty tenía una sesión de fotos toda la noche
1: Ah, Pues yo a Dani le he contado una historia increíble Sí, le he dicho que me iba a una fiesta de despedida de soltera de una amiga del colegio. que no veo hacer la tira? Ay, para mí que no se lo ha creído. Voy a llamar por teléfono.
2: Pero estará durmiendo.
1: Qué va, le dije que le llamaría. Esto no pega a ojo hasta que me haya oído. Pero, con ¿pues música? ¿Ha ruido de fiesta?
3: Yo solo. Vaya, hombre.
2: Dígame. Ah, hola, Ada. Sí, claro
1: que estaba esperando tu llamada. Pero es que esto ha sido un jaleo tremendo. Todo, chicas, imagínate, no había manera de llamar. Y ahora, ¿por qué he encontrado este teléfono en un dormitorio? Que por eso no hay ruido de fiesta, porque he cerrado la puerta.
2: Hmm, bueno, me hago cargo. De todas maneras, tú me llamas cuando vayas a salir, ¿eh?
1: Vale. Oh, ¿Y si es muy tarde?
2: Eh, no importa. Un beso, diviértete. ¿Qué te ha dicho?
1: Para mí que este tiene la mosca atrás la oreja. ¿Me ha dicho que le llame antes de salir? No, mira, Bruno, vámonos. Esto comienza a ser muy peligroso.
2: Venga, venga, venga. No, no, venga, por fin tenemos lo que queríamos y ahora vas a estropearlo. No,
3: no lo
1: cojas. Seguro
2: que es él. Pero no digas tonterías. ¿Cómo vas a ver Dionisio que estamos aquí? Se oh. una llamada para tu más.
3: No.
0: No. no. Bruno comienza a besarla en el cuello y ella se estremece. Lentamente se marchan al dormitorio de la planta de arriba sin dejar de besarse
2: Deja que suene lo que quiera
3: Tú y yo nos
0: vamos a la cama Se echan en la cama besándose apasionados Él la agarra con las dos manos en el trasero
3: Ay, Espera <risa> el
1: vestido Mira, es mejor acabar con esto inmediatamente Johnny. Ah, eres tú, Tomás No, hombre, no ¿Cómo vas a ver, tiene que estamos aquí? No, sí De acuerdo, Tomás Sí, Tomás No, no te preocupes, Tomás era Tomás, que le dejemos las llaves en el buzón.
2: Mira, Ada, yo no sé qué hacemos aquí hablando de si nos portamos bien o mal. Cuando lo sencillo sería meternos en la cama y acabar en diez minutos.
1: ¿Ah? ¿Pretende reducir nuestra relación a solo diez minutos en la cama? Mira, Bruno, si hay algo que una mujer aborrece por encima de cualquier cosa es salir corriendo después de hacer el amor.
2: Yo no quiero estar diez minutos contigo en la cama, quiero estar toda la noche.
1: Pero si sabes perfectamente que no podemos.
2: De acuerdo, entonces, vámonos.
1: Ah, pues muy bien, vámonos
2: y que no se te olvide llamar a Dionisio para que te reciban sus brazos
3: no
0: Ada comienza a marcar
2: esto se ha terminado
1: esto se ha terminado sal ahora mismo para allá
0: mientras en casa Diony está en la cama con Betty
2: qué barbaridad qué voces Ada viene para aquí tienes que irte
4: vaya hombre siempre igual. qué lata tenemos que encontrar algún sitio para
2: vernos. Ya estoy harto. Yo a estos los mando a rodar a fez.
4: Vamos a ir a Marruecos.
2: Pero qué dices. Tú y yo nos quedamos aquí. Pero tengo que inventar algo para que esto rueden allí un par de semanas. No
4: es ideal.
2: Y tanto, a ver qué se me ocurre. Anda, ahora vístete, venga, rápida. Vamos. ¿No
4: ¿Podemos esperar a que ya me abajo y me ve por la otra puerta?
2: No, así corremos menos peligro. Vamos, fuera, fuera,
3: fuera. Venga. ¿Qué me haces cosquillas Venga, venga. Vamos, que Qué malo.
2: Mientras Longinos y Retama
0: están con el monte. No,
3: no, no,
2: no. no. Escucha, si te he elegido a ti como narrador de mi historia, es porque no hay otro gacetillero con menos escrúpulos. Tú has ensuciado cualquier historia de amor. Todo lo que yo cuento es verdad. La vida privada de la gente pública es pública. Lo que vas a escribir ahora es sublime y además de auténtico. ¿Conoces la historia de la bella y la bestia? Sí, he visto una película. ¿Te imaginas una historia de amor entre una mujer maravillosa? Un ídolo de multitudes. Y un ser cercano a la abyección. Alguien insignificante. Mínimo. Yo. Este. Una historia de amor de hace 15 años y que perdura en ambos. Eso es una noticia Pero tiene que haber fotos Las habrá, las habrá Y con ella en mis brazos ¡Ricardo III!
0: Luego Bruno camina por la calle Y entra en un bar de toples Llamado Cotton Club Después está sentado en la barra Y habla con una joven morena Y con el camarero
1: ¿Pero por qué el marido Siempre tiene que estar en medio? ¿Hasta cuando no está?
2: Es el complejo de culpa. Basta que suene un teléfono y ya está allí. Seguro que ella te está engañando. Esa tía no es buena. Anda ya. Eso es lo que dice ella, pero no es verdad. Me quiere. No es el amor lo que mueve el mundo, es la cama. Nunca te ha querido. Te utiliza. ¿Para qué? Si es un jaleo espantoso.
1: Pues yo creo que sí te quiere. Si sí se ve la pelea de Bruno con el marido. Ah. ¿Les ha pillado el marido? No, que no te enteras. Ella... Le lleva hasta la casa vacía Donde piensa hacer que Bruno le mate Enseguida se lían a golpes Es una pelea salvaje Como siempre que dos hombres se disputan a una mujer
0: En la serie Mario intenta estrangular a Luciano En una casa sin apenas muebles en presencia de Sara Ella mira por la ventana y ve pasar un tren de mercancías luego se acerca a su bolso y coge una pistola con un pañuelo Mario y Luciano siguen forcejeando y caen al suelo Sara le lanza la pistola a la cual se detiene junto a ellos los dos hombres siguen peleando hasta que se ponen de pie y Mario logra acercarlo a la ventana una vez ahí lo sube al alféizar de la misma para empujarle a la calle Luciano se agarra al marco de la ventana para no caer y Sara se acerca para ayudar a Mario Sara le muerde la mano para que se suelte y Mario sigue tratando de empujarle finalmente Luciano cae al vacío aterrizando su cuerpo en la vía del tren la pareja le mira desde la ventana del edificio semiabandonado abandonado con aire asustado cerca junto a la vía un hombre de unos 50 años ha presenciado la escena de nuevo en
2: el club de alterne
1: si no lo quisiera nunca habría matado al marido ella misma y al final se arrepentirá de haberte engañado ¿a que sí, Bruno?
2: la verdad es que no sabemos lo que va a pasar porque el marido nos tiene siempre en vilo con la continuación de la historia lo que pasa es que este lo hace mejor que el otro a lo mejor es eso ¿Tú qué dices, Bruno? ¿Qué tal hacéis, eh? Pues sencillamente no lo hacemos Porque no podemos ir a ningún sitio No creo que pueda pasar eso Las películas siempre terminan bien Y vuestra relación no puede acabar así
0: Bruno frunce el ceño pensativo En otro momento Diony está en la cama con un libro Y habla mirando hacia la cámara A su lado está Tomás dormido
2: en fin, yo hice todo lo posible porque la historia de Ada y Bruno saliera adelante Pero es que ellos no daban facilidades Bueno, ni el metepatas de Tomás que está aquí durmiendo a mi lado Yo estaba dispuesto a mandarlos a todos a Fed y quedarme solo con Betty Así que lo reuní y les conté la continuación de la historia Otro día Claro, y por eso se llama Hotel de Fed Exacto, exacto Sara, Sara se ha visto
1: obligada a huir con él pero en el hotel de Fez pasan unos días inolvidables y tú terminas de enamorarte. Pero si luego desaparezco y le dejo tirado.
2: Sí, bueno, pero no me inter... Entonces él regresa a Madrid, encuentra una chica con la que trata de olvidarte, no lo consigue... ...y finalmente vuelve a Fez a buscarla. ¡Ah, de acuerdo! Y vuelven a encontrarse en el mismo hotel donde tenemos la gran escena de amor final. Me gusta mucho, ¿eh? Hotel de Fez, el sitio donde se han amado y donde se vuelven a encontrar. Muy bonito. Es un final perfecto. El triunfo de la pasión. A mí lo que más
4: me gusta es lo que le dice a la chica nueva. Las historias de amor son iguales para todo el mundo. En cambio, cada desgracia es distinta.
2: Sí, es de Tolstoy. Juana Karenina. Sí, pero eso no lo sabe nadie. Bueno, podéis salir para Marruecos la semana que viene. Eh, un momento. ¿Y quién va a interpretar el papel de la chica nueva? Ah, sobre eso yo tengo una idea. Betty. ¿Yo? ¿Pero qué dices? imposible. ¿Pero cómo que Betty? Bueno, ya es hora de que tengas oportunidad. Ah, no, no. Sencillamente no. Pero bueno, yo creo que puede hacerlo muy bien. Acaba de decir esa frase
1: estupendamente. Pero hombre, si sí es muy poco papel para ella. Pero si nunca ha hecho nada, Ada. ¿Y tú qué dices, Betty? Que es un papel precioso.
2: Que os odio a todos menos a Tomás. ¿En la cama? Mañana vuelven de Marruecos y estamos igual que antes. Está visto que este tipo de cosas o se plantean dramáticamente, con divorcios, enemistades o no salen.
0: Diony se recuesta en la cama y Tomás se levanta vestido con un camisón. Coge un vaso y se dirige al baño para llenarlo. Habla hacia la cámara.
2: Yo sigo deprimido con esta historia. Bueno, y si esto supiera lo de Ada y Bruno... Pero claro, ustedes se preguntarán por qué estoy durmiendo en esta cama. Pues muy sencillo. Se fueron a fez sin devolverme las llaves de
1: mi casa.
0: En fez, el muecín llama a la oración desde un minarete. Se muestran varias perspectivas generales de la ciudad.
3: En una habitación
0: de hotel, Mario y Sara están tumbados desnudos en una cama. El director se acerca para darles indicaciones. Ya te
3: dije que era un
2: aquel laberinto que soñaste.
1: donde nos íbamos a perder? ¿Y donde íbamos a ser felices?
2: Tu marido está muerto, Ada. Y el otro está lejos. Y ahora está sola con Mario en esta ciudad exótica.
1: Pero bueno, vamos a ver. ¿No hemos quedado en que yo lo estoy engañando? Ya no está muy
2: claro. Mira, tú te has visto obligada a venir con él... ...porque has sido tú quien ha matado a Luciano. Pero. Este pero es importantísimo. La realidad es que te has enamorado de Mario así que intimidad
1: ¿intimidad? ¿con todos estos quieres tu intimidad?
0: se tapa el pecho
1: podrían ir unos cuantos a dar una vuelta a pez?
0: en otra localización
1: las 12, horas son las 12 horas y yo ahí lo traseo
3: pero Ada,
2: que
1: regresamos mañana ¿para lo que hemos venido a hacer aquí? la película ven una película, me estáis dando entre todos venga, vamos
0: caminan hacia el interior de un edificio Luego, en una fiesta, un grupo de música toca y dos mujeres hacen una danza árabe. Una de ellas es Betty. Las dos caminan al son de la música entre las distintas mesas. En cierto momento, la joven se gira hacia la cámara y habla. He
4: hecho de menos a Dionisio. Creo que lo he estropeado todo al venir. Porque Dionisio y yo estaríamos también allí y todos aquí no digamos. Pero es que era una oportunidad ideal trabajar como actriz en la serie. Es un papel muy bonito y además del último capítulo cuando Saba desaparece y le deja plantado en fe, él regresa y me encuentra a mí.
0: Luego Bruno camina por un pasillo del hotel y se acerca a la puerta de una habitación.
2: Ada, Ada.
1: Vete Bruno. Abre la puerta. No. Oh, sí. No Sí
3: No, no Casi, sí, casi sí. No abre a tiro la
0: puerta Se retira para tomar impulso Justo cuando va a golpear la puerta Ada abre y el hombre cae al suelo ¿Qué
2: haces? ¿Pero por qué no quieres hablar conmigo?
1: Ya te he dicho que es muy peligroso
2: Betty no tiene sueño Ya ha bajado, estará bebiendo por lo menos dos horas
1: Ah, sí, muy bien, pues vete con ella ¿Ya no me quieres? Habíamos quedado en venir solos a Marruecos y fíjate
2: Pero eso no es culpa mía
1: Johnny no ha venido
2: ¿Y Betty si no es eso?
1: Pues sí ¿Podrías haber puesto más empeño para que Betty hiciera el papel?
3: Ada Lo que faltaba el otro ¿Qué otro? No, venga, al, al armario Ada Los zapatos
0: Bruno se esconde en el armario a la vez que se sube los pantalones Los cuales se acababa de bajar Ada corre a la puerta Ada Abre la puerta a Roberto, el director
2: ¿Qué haces? ¿Siempre en la habitación? Dormía. Pues debes dormir más de dos
1: horas diarias. Te advierto que ya me levanté en
2: la cama, ¿eh? Ya. Sí. Ah, debe ser el secreto para que estés tan guapa. Me permites cinco minutos. Es muy importante, muy importante, por lo menos para mí. Ah,
1: siéntate.
0: Se sientan en la cama.
2: Quisiera pedirte disculpas por las discusiones de rodaje.
1: Ah, oh, no te preocupes, no tiene importancia. Sí, a
2: veces me pongo muy agresivo contigo y ya sabes lo que significa eso.
1: ¿Eh? No, ¿el qué? No lo sabes. No.
2: Ah, si no has notado lo que siento. Empezaré desde el principio, verás. Yo vengo de una familia con muchos hermanos y de pequeño mi madre no nos daba el mismo trato a todos. Claro, un freudiano estricto hubiera dicho que los míos un complejo de Edipo en la fase oral sin superar. No obstante, se dan en mi caso una serie de peculiaridades que paso a enumerarte. La primera, eh, como muchos
3: caramelos. Lo cual...
0: El muecín vuelve a llamar a la oración desde el minarete.
2: En la habitación...
1: Pero, espera, que ya me he perdido. Íbamos por tus 17 años.
2: No, no, 16, 16.
1: Bueno, es igual, ¿qué, ¿qué tiene que ver tu madre con todo esto?
2: ¿Cómo que qué tiene que ver? Yo acababa de cumplir 16 años y me enfrentaba a mi primera conquista. O mejor dicho, aquel niño minusvalorado que había dentro de mí se enfrentaba a la primera prueba evidente de la carencia de una madre que lo hubiera... ¡Claro,
0: Bruno, salé del armario. Bruno,
2: Tú lo que quieres es llevártela a la cama. ¿Pero qué haces tú ahí? Estaba vigilando a los piratas como tú que entran por la noche en las habitaciones de las actrices que duermen solas.
1: Bueno, basta ya, ¿eh? Pero es que una chica no puede viajar sola sin que se vea rodeada de moscones por todas partes. Venga, cuerdas los dos.
0: Ada los lleva a la salida.
1: Perdona, Ada. No, 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 fuera, fuera, fuera. Hasta mañana. Tú eres un imbécil. Vete. No quiero verte nunca más.
0: Al cerrar el pestillo, la mujer se daña en el dedo. En otra secuencia de la serie Mario y Sara caminan agarrados por un mercado árabe repleto de personas Los dos se besan apasionados mientras caminan
1: El otro día soñé que nos íbamos lejos Estábamos en una medina árabe era un laberinto circular lleno de calles estrechas Estábamos seguros Era difícil salir de allí Pero también era difícil que nos encontrasen
0: Pasan al interior de un bar y se sientan en una mesa mirándose con complicidad Al poco toman un té rodeados de personas autóctonas del lugar en una mesa cercana de espaldas está el hombre que presenció la escena cuando lanzaron a Luciano por la ventana a las vías del tren. Este los vigila sin que ellos se percaten. Luego la pareja se besa apasionada en un callejón de la Medina. Sobre esa imagen se sobreimpresiona un rótulo: Hotel de Fez, fin del capítulo 8. Otra noche en Madrid, un grupo de personas sale de un bar al finalizar el capítulo. Bruno está entre ellos y comienza a caminar por la calle cuando varios se le acercan.
2: Ahora sí que lo tienes crudo, macho. Porque ella te sigue engañando, ¿eh? A ver cómo te arreglas en el próximo capítulo. Lo que son las masas medias. Hace un momento estaba la ciudad desierta. El mismísimo papo había podido pasar por aquí sin que nadie le hubiese dicho nada. Es una idea. Durante eso ahora está todo el mundo pendiente de la tele. Evidente. les están mirando a ustedes. Eso es. Si todo el mundo nos mira, por fin podremos estar solos. Luego. ¡Hombre, Bruno! Buenas noches, Dionisio. ¿Qué tal estás? Bien, bien. ¿Puedo pasar? Pues claro. Precisamente iba a hacer unos martinis. ¿Quieres uno?
0: Están en casa de Dion y
2: Ada. Buenas noches, Ada. Hola, Bruno. ¿Qué haces aquí? Un martini con ginebra. Lo prefieres con vodka? No, con ginebra, muy fría. Se pone mucha ginebra y un poquito de vermú y no se agita, se mueve suavemente. ¿Cuántos hago? ¿Tomáis los dos? Pero si te he dicho que los iba a preparar yo, en casa siempre los hago yo.
1: ¿Te pasa algo?
2: ¿Te has dado cuenta de cómo se quedan las calles a la hora de la serie? Vacía asada. Todo el mundo se queda pegado al televisor. ¿Te das cuenta?
1: Pues claro que me doy cuenta, ¿te crees que soy idiota? Bruno, ¿has bebido?
2: ¿He eh, dicho alguna inconveniencia?
1: No, hombre, no. Entra a sentarte.
2: Bueno, yo voy haciendo los martinis, aunque no sé si deberías tomarlo. Gracias. Con la ginebra muy fría, poco vermú y sin agitar. Enseguida vuelvo. ¿Qué me contestas, Adam? Mío. ¿Qué te voy. Esa es nuestra hora. ¿Vendrás mañana a la plaza Picasso cuando empiece la serie?
1: Estaremos solos. ¿Y qué le digo a Gianni? Tomás va a venir a ver el capítulo aquí. A propósito, me ha estado llamando toda la mañana. ¿Dónde están sus llaves? Las
0: tengo
2: aquí.
1: Pues dámelas.
0: Saca una rosa tronchada del bolsillo.
2: Tomás para ti. ¿Qué es eso? La he guardado para que no la viera Dionisio.
1: Pues esconde eso ahora mismo no. Sí. Pero no estás loco.
2: Eso sí que es verdad.
1: Loco por ti. Oh, Ay, quita, quita no digas tonterías.
2: Trata de
0: besarla y se cae.
1: Dios mío, te has hecho. Daño.
0: Le ayuda a levantarse cuando llega Dionisio.
1: Los
3: Martínez
2: ¿Para quién es esa rosa? Para Betty. Ah, pues está un poco espachurrada. Sí, pero Betty se lo merece todo.
0: Al día siguiente Tomás llega a casa de Betty. Betty corre a abrir vestida con una bata.
2: ¿Y tú? Soy Tomás. Hola, Tomás. ¿Esperabas a Dionisio? No, que va... Perdona, pero es que habíamos quedado en casa para ver el capítulo y, y se han tenido que ir los dos. Y bueno, y verlo en un bar solo me da una tristeza.
4: Claro, pasa,
2: pasa. ¿Qué tal estás? Divinamente. Divinamente, qué, qué encanto. Siempre estás tan alegre. Eres una chica estupenda, Betty.
4: Bueno, y tú eres genial, súper. Y haces dinero como nadie.
2: Gracias, Betty. ¿Tú nunca te pones triste o melancólica?
4: Pero si me va de miedo gracias a ti. ¿Qué tal está Bruno? Ideal. Bueno, ya sabes que él siempre quiere tomarse las cosas muy en serio, pero yo no le dejo.
2: Claro. Tú con tu carácter eres ajena a todo lo que está pasando.
4: Sí. Bueno, pero ¿qué más da?
2: No, 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 no. No, no, no da igual. No da igual.
4: De todas maneras hay que divertirse, ¿no?
2: Sí. Supongo que hay que intentarlo, sí.
4: Y bueno, no empieces como Bruno. ¿Quieres que ¿Quién será? ¿Se va No, no
2: Déjalo, ya pues ya.
0: La joven corre a abrir la puerta a Dion Y el cual lleva una botella de champán
2: Mira lo que traigo ¿Cómo que no? Ya lo creo que sí
0: La besa en los labios y ella se resiste Tomás contempla atónito la escena Y al apoyarse en una butaca Esta se vuelca
3: sí, 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 sí Sí Que sí, que sí
2: Mira lo que traigo Mira lo que traigo
0: Le abre la bata mientras la besa
2: Dios santo
0: De pronto Dioni se percata de la presencia de Tomás ah,
2: Hola Tomás Mira lo que traigo
0: En otra secuencia de la serie Se muestra un rótulo sobre una calle de Fez Capítulo 9 La pareja camina agarrada por la calle Él se gira para ver algo Y Sara camina hacia otro lado cuando se vuelve Mario no encuentra a Sara y comienza a buscarla mirando en todas direcciones. Busca por otras calles del mercado con gesto extrañado y mueve los brazos preguntándose dónde habrá ido. Corre por un solitario callejón y al no encontrar rastro de ella vuelve hacia atrás. Se detiene ante varios puestos del mercado mirando en todas direcciones. Corre a un local y pregunta al hombre que sirve bebidas. El hombre niega y luego corre por otras calles hasta llegar al hotel. El recepcionista le da una llave. Más tarde está sentado solo en el bar donde tomó un té con Sara en el capítulo anterior. Al cabo de un rato se muestra desolado con la mirada fija. Horas más tarde las calles están vacías y Mario sigue en la misma postura. Un hombre va tras él. En Madrid, Ada llega a la plaza Picasso, el lugar donde se dio cita con Bruno, y se detiene en mitad de la misma, esperando su llegada. A su alrededor hay altos edificios modernos de oficinas. La mujer mira de un lado a otro. La joven mira extrañada en todas direcciones. De pronto aparece Retama a pocos metros. Cuando ella le descubre, comienza a correr huyendo de él. Bajan unas escaleras y una vez abajo al torcer se topa con Longinos, el cual la espera escondido. Se desmaya y Retama la coge en brazos a continuación se la llevan entre los dos hacia el interior de un túnel bajo la plaza en la que la joven esperaba en ese momento llega Bruno y mira en todas direcciones en busca de Ada en la serie Mario está solo en la habitación del hotel y bebe de una botella de whisky deja en el lavabo al terminarla está visiblemente afectado por el alcohol luego camina por la calle y camina haciendo heces es de noche y las calles están vacías De pronto se cae al suelo en redondo y dos hombres llegan. Lo incorporan para reanimarlo. Luego se muestra un rótulo. Hotel de Fez. Fin del capítulo 9. Después, en la portada de un periódico, aparece la foto de la actriz junto a un titular. La actriz, Ada Lassa, desaparece en la pantalla y en la realidad. Un secuestro publicitario. Al día siguiente dan una rueda de prensa en casa de Dioni.
2: Este periódico dice que la desaparición de Adalasa ha sido montada por nosotros con fines publicitarios. No, 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 no. Usted ha leído mal. Hombre, cuando dice que está ocultado para hacer esperar al público con ansiedad el desenlace de la historia... Pero yo me refiero a la serie. ¿A lo escrito usted? Servidor, Quintanilla a su disposición. Bueno, si esto es obra de algún bromista que piense que esta coincidencia entre ficción y realidad puede resultarle divertida pero para ella no tiene ninguna gracia. Yo
4: creo
1: que aparecerá después del capítulo de esta noche, que es el último. Es difícil no abrigar sospechas. Quien lo haya hecho tenía que conocer el desarrollo de la historia. Yo creo que se veía venir, atendiendo al comportamiento masoquista del protagonista.
2: ¿Y porque ella es una víbora desde el principio? Bueno, bueno, por favor, vamos a hablar
1: de la desaparición de Ada Lassa. Un golpe de efecto muy astuto. que hará subir la publicidad?
2: ¿En cuánto, señor Benito? Perdona, Quintanilla, amigo mío, pero es que yo ya no sé si estamos hablando de la serie de la realidad. No lo sé, Quintanilla, es que no lo sé... Es cierto, yo tampoco lo sé. No hay más golpe de efecto que la serie. A la hora en que Adalasa desapareció ya había quedado con ella. Si no llegó es porque se lo impidieron a la fuerza. Explícate, Bruno, que eso es muy interesante. Muy bien. ¿No es posible que haya cosas en la vida de Adalasa que los presentes desconozcan? Una pregunta directa para el marido. ¿Sí? ¿Qué le dice el nombre de Longinos Vázquez? Nada, absolutamente nada. No... Muy pronto todos hablaremos de él. Mientras. Ada, Ada, si no vamos a hacerte daño, solo unas cuantas fotografías conmigo para que todo el mundo sepa lo que fue mi amor. No creo que nunca nadie te haya querido más que yo, nunca. ¿Alguna vez te molesté lo más mínimo? ¿Eh? ¿Ah?
0: Ada está atada y amordazada en la cama.
2: Solo eras para mí una niña adorable. Luego creciste y naturalmente que hubiera querido tenerte entre mis brazos, pero ni siquiera lo intenté, ¿verdad?
0: ¿Eh? Ella niega con la cabeza.
2: ¿Recuerdas cuando iba a verte jugar al tenis?
0: Longino se sienta en la cama y acerca su dedo a la pierna de Hada.
2: Nunca he podido despertarme por las mañanas sin evocar aquella imagen. Con tu faldita corta, estirándote hacia el cielo en el que formabas una línea dorada por el sol. Desde los pies, que parecía que iban a levantarse del suelo hasta hasta la raqueta arguida en lo alto, pasando por tus piernas esbeltas, tu cadera de chico, tu pecho casi inexistente la adorable, Tu marca de la vacuna junto al hombro. Tu brazo. Y tu mano. Empuñando con fuerza el instrumento de golpearme así. Quiero decir, de golpear la pelota. Ada, 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 déjame estar a tu lado otra vez, déjame. ¿Te molesta la mordaza? ¿Te molesta? Voy a quitártela. Voy a quitártela. No, no, Ada, Ada, no grites, no grites, no grites, por favor, no grites. No grites, no grites. No grites, si conmigo no puede pasarte nada malo. No grites, por
0: favor. Al finalizar, Retama sale de casa de Dion y Ada y se monta en un taxi. Cerca, a Bruno se monta en una moto. Es
2: una cuestión de vida o muerte. Bueno. ¿A dónde vas? Creo que sé dónde está Ada.
3: ¡Eh, casco! ¡Que se deja el casco! Se
0: marcha en la moto de uno de los periodistas y sigue al taxi donde va al monte.
4: Dice
2: que sabe dónde está Ada. Venga, vamos al coche. Oiga, oiga, don Tomás, ¿puedo acompañarles? Es que se me ha llevado a la vez. Claro, Quintanilla, vamos, vamos. Venga, vamos.
0: Dion y Tomás, Betty y el periodista se montan en el coche. Luego el taxi donde va al monte atraviesa el paso a nivel y se detiene. El periodista se baja y camina por la zona donde viven Longinos y Retama. Bruno va tras él a pocos metros en la moto, pero este no se percata. El actor deja la moto junto a una pequeña casa y ve a Almonte dirigirse a un bar. Dos mujeres reconocen a Bruno. ¡Eh,
3: hey Bruno! ¿Qué haces por aquí? ¡¿Dónde Bruno?! ¡Dentro de un rato vamos a verte! ¿A qué pasa
1: hoy?
0: Almonte se encuentra con Retama. Si
2: el texto es demasiado largo para tu espacio en la revista, córtalo. Pero no metas morcillas ni me modifiques el estilo literario. Va a ser un poco largo esto. ¿no? Muy bien, pero recuerda el tema central. El triunfo del amor puro. La bella y la bestia. La bestia Longinos, ¿no? Hombre, claro ¡Aco! Llega Bruno ¿Qué haces aquí? ¿Me habrá seguido? Te lo avisa a la policía ¡Bruno Laforgue! ¡Qué bueno! ¿Me firmas un autógrafo? ¡Y una mierda! ¡Mátate de aquí, pervertido! ¿Qué pasa? ¿Vas de listo, tío Pipa? ¿Pero qué dices? Que si vas de listo mamá no, mi otro? Uno para mi niño, venga ¿Qué son ellos
3: los yo ¡Los encuentradores, no, ni mi pollas! Al
0: monte Retama se van en un coche El resto llega a la zona
3: al river, al river, al river. Se ha ido por allí.
0: Tomás, Dion y Betty miran hacia el bar donde les ha indicado una de las mujeres.
3: Venga,
2: Yo voy dando la vuelta.
0: Cruzan la vía del tren en dirección al bar.
3: Hey, mira,
2: es él. ¿Qué Mira,
1: a si te voy a tener que soltar la mano, ¿vale? ¿Listo? ¿Qué pasa? No, pero ¿qué pasa? Han huido, han huido, han huido. Por favor, señores, hagan el favor de que no no! hagan para mi
3: niño. Ni para su niño, ni para su padre, que no. No te hagas ni un poquito, ¿vale? Pues mira una cosa, vamos a ver. Un respeto.
2: empieza el Hotel del Fez. Que empieza el Hotel del Pez. Vamos a ellos la han secuestrado. ¿Pero tienes? Un par de pervertidos. Bueno, tres. Dios mío, hay que encontrar un tiburón espachurrado. Se fueron por allí. Ya estoy aquí. Vamos a separarnos en dos grupos. ¿Puedo coger la moto? Es suya. Yo voy con ellos. De acuerdo. Eh, no quiero el casco.
0: En la serie se muestra la ciudad de Fez de modo global con un rótulo. Capítulo 11. Mario camina por la Medina con el personaje interpretado por Betty y miran los distintos puestos del mercado. A pocos metros pasa Sara abrazada por la cintura al hombre que lo seguía. Ninguna de las parejas se percata de la presencia de la otra.
3: Mario y la joven compran unas especias. Mario descubre a Sara acaramelada
0: con el otro hombre y la mira incrédulo, oculto tras un árbol cuando ella le ve se marcha presurosa con su amante luego Mario está en el hotel con la joven
4: Venga, date prisa que vamos a perder el avión ¿Es que no piensas hacer tus maletas?
2: No me voy Me quedo unos días
4: Me has vuelto a ver ¿No es cierto?
2: Tengo que saber lo que pasó
0: En la realidad Bruno va en la moto por la zona Mirando en todas direcciones Al poco llega cerca de la casa Pierde el control de la moto Y se cae al suelo con ella Cuando se recompone Descubre aparcado el coche Donde escapó Retama con el monte Y lo mira incrédulo Tira el casco Y se quita las gafas hmm. A continuación pasa al pequeño jardín de la casa y se dirige a la puerta. Camina hacia el interior y mira en todas direcciones. En el salón, Almonte y Retama sacan fotografías a Ada junto a Longinos en distintas poses.
1: ¿Sonríe tú también, imbécil?
0: Bruno entra y la descubre echada sobre Longinos.
3: ¿Pero
1: Ada. Es que me han obligado.
0: Bruno la coge del brazo.
3: ¡A por él! ¡Suéltala!
0: ¡Aquí mi puta. Retama la suelta y forcejea con Bruno. Longinos los empuja en una cama.
3: ¡Este ya está!
2: No estaremos cometiendo una ilegalidad
0: en la serie Mario está en la pista de un aeropuerto a cierta distancia de un avión viendo cómo los pasajeros están subiendo la joven interpretada por Betty sube y le saluda justo antes de entrar Mario le devuelve el gesto alzando su brazo luego el avión despega abandonando la ciudad de Fez Mario
2: camina hacia la salida del aeropuerto En las historias de amor, la felicidad es siempre igual. En cambio, cada desgracia tiene su fisonomía propia. ¡Ajá! Ah, ha estado muy bien esa cita de Ana Karenina. Pero no puedo soltaros hasta que termine el capítulo. Las fotos tienen que entrar en imprenta.
0: Bruno está atado en la cama con Ada, la cual se come una manzana.
2: Sabes que vas a ir a la cárcel. Pero si era una broma, un juego. Un juego muy divertido. Cultural, Quasimodo, La Bella y la Bestia, Ricardo III, el fantasma de la ópera y yo. ¿Pero qué más os da esperar un poco?
1: Ya, pero es que es nuestra única oportunidad
0: Ella le acerca la manzana a Bruno y éste la muerde ¿Vosotros
1: dos? Sí, longinos.
3: Entiendo ¿La quieres?
1: Sí Y a ti también
2: No seas embusterada Por lo menos hasta ahora no me habías mentido nunca supongo que da igual un poco antes o un poco después
0: ella comienza a desatarse ya de noche el coche de Tomás llega a la zona próxima a la casa donde está el coche aparcado junto a la moto en el suelo
3: mi moto no quitaría, allí, allí, allí!
0: ¡Vamos! una vez liberados Sara y Bruno se besan con pasión en los labios en la escalera de la plaza Picasso donde ella fue raptada Suben la escalera a toda prisa y se marchan de la zona agarrados de la mano. Mientras, Tomás, Diony y Betty salen de la casa de Longinos y Retama.
4: Oye, ¿y, ¿y estaban bien los dos?
2: Ya lo creo. Y parecían muy enamorados. Bueno, pues a ver dónde pueden estar estos. ¿Te parece, Betty, que vayamos a casa a esperarles? ¿Tú para dónde vas? No puedo llevaros. Tengo que llamar por teléfono. Vamos a ver si encontramos un taxi Longino
0: se acerca al coche de Tomás
2: Perdone ¿Puede dejarme en una comisaría? Bueno Ya sé yo dónde están estos
0: Se mete en el coche
1: Menos mal que no le devolviste las llaves a Tomás
0: Bruno y Ada se meten desnudos Ay. en la cama del productor
1: Por fin no la tele para calcular cuando acabe el capítulo vendrá Tomás
0: Venga. Bruno obedece y se levanta a conectar la televisión
1: ¿Cuándo dónde
2: va? acabas de llegar al hotel ay, ay,
0: ay. él vuelve a la cama los dos se miran a los ojos con pasión y se cubren con la sábana por completo En la serie Sara entra en el pequeño hotel y mira con gesto serio la recepción. Se acerca al recepcionista el cual está dormido en el mostrador y a continuación sube decidida a la habitación. Una vez arriba Sara entra al dormitorio y se acerca a la cama donde está Mario tumbado durmiendo. se sienta junto a él y le acaricia el pelo le roza el labio con el dedo y él gira la cabeza hacia el otro lado en la calle Tomás entra en una cabina de teléfono para llamar tras él Balonjinos.
3: ¿qué?
2: ¿me va a dejar por fin en esa comisaría? un momento que hable con estos porque es que yo no vuelvo a dormir en ese hotel ¿no? oiga oiga le dejo mi casa usted me lleva a la comisaría y yo le doy las llaves en la serie ¿por qué me has elegido
1: a mí? Mario, tú no lo mataste fui yo
0: los dos forcejean.
1: Pero, ¿cómo pude estar tan
2: ciego?
3: He vuelto, Mario. Qué imagen falsa me hice de ti. He vuelto, Mario, he vuelto porque te quiero.
0: Se besan en los labios. En casa de Tomás, Bruno está tumbado sobre Ada.
3: Abrázame. Abrázame muy fuerte. Que ya no puedo olvidar este momento. Lo recordaremos juntos muchas veces. ¿Qué vamos a hacer ahora? No pienses en
2: eso. Estamos juntos y no puede pasar nada malo. Lo que esté por venir no sucede a los dos y es para siempre.
3: <risa>
0: Él la penetra lentamente y ambos se miran a los ojos mientras oyen sus diálogos en la televisión. él se gira contrariado en la cama ella le besa a la vez que estira la pierna hasta que con el pie descuelga el teléfono
2: ¿Ada? ¿Bruno? sé que estáis ahí ¡Pero ¡Ada!
0: sobre la imagen fija del teléfono comienzan a aparecer los títulos de crédito